0: Ich wünsche Ihnen wieder einmal eine musenreiche Viertelstunde. Die Mythologie, also jetzt ganz im Besonderen die griechische, die wir so lieben, ist ein fein gesponnenes Netz, ein weit ausgeworfenes Netz. Das heißt, jede noch so kleine Handlung findet in diesem Netz ein Vorbild. Jeder Charakter soll in diesem Netz ein Vorbild finden. Ich glaube, das ist vielleicht die vornehmste Funktion äh, der Mythologie. Äh, aber dieser Netzcharakter der Mythologie ist gleichzeitig die Schwierigkeit für uns, denn es gibt da nicht eine dramaturgische Richtung, dass man sagen kann, die ganze Geschichte läuft auf irgendetwas hinaus oder hat einen chronologischen Ablauf. Jeder, der sich bemüht, eine Chronologie in die griechische Mythologie einzuführen, eine Chronologie, die alles umschließt, der wird auf alle Fälle und ganz gewiss scheitern. Nicht so bei der hebräischen Mythologie, beginnt mit der Erschaffung der Welt, dann über Abraham hin bis zu Moses. Das ist in der griechischen Mythologie nicht der Fall. Aber das heißt nicht unbedingt, dass in diesem Netz, wo alles auf alles verweist, wo die Verwandtschaft der vielleicht zentrale Begriff ist, dass es nicht doch so sowas gibt wie einen, wie einen alles äh, hochhebenden Höhepunkt, zumindest seit Homer. Homer hat in seiner Ilias den Trojanischen Krieg zu diesem Punkt gemacht. Er hat die ganze Mythologie, die verschiedensten Sagenkreise, die da sind, in diesem Krieg gebündelt. Und es ist der erste große, wirklich große Weltkrieg, in dem alle Bereiche der Gesellschaft verwickelt waren. Er hat... Genauso den kretischen Sagenkreis einbezogen wie die Tantalidengeschichte über die beiden Figuren Menelaos und Agamemnon. Auch über Theben, über die Argonauten, führt ein Weg zum Trojanischen Krieg. Aber in diesem Trojanischen Krieg waren auch die Götter mit einbezogen. Die ganze Welt, die reale Welt, wie die religiöse Welt, war in diesem Krieg mit einbezogen. Die Götter haben sich auch gespalten. Die einen waren auf der Seite der Griechen, die anderen waren auf der Seite der Trojaner. Ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass Zeus uns Menschen nicht liebt. Und ich möchte schon etwas verraten, was später noch ausführlicher kommt in einer späteren Sendung, dass dieser trojanische Krieg auch von Zeus eingefädelt wurde. Aber in unserer heutigen Sendung möchte ich mich auf eine Gottheit beziehen und in der nächsten folgenden andere die in diesem Trojanischen Krieg eine ganz herausragende Rolle spielen, und zwar Pallas Athene. Immer wieder kommt Pallas Athene vor, man braucht ihr keine eigene Mythologie zu widmen, ihre, ihre, ihr Einfluss reicht überall hinein, sie war die große Freundin großer Helden, wenn Sie sich an Folgen erinnern, über Perseus, über Bellerophon, überall war Pallas Athene gegenwärtig sie liebt diese mutigen, diese entschlossenen Helden ihr besonderer Freund wird werden Odysseus. Äh, es verändern sich natürlich mit der Zeit, mit der Mythologie auch die Charaktere, die Charaktere der Götter, genauso wie die Charaktere der Helden. Zunächst erscheint uns Pallas Athene, ich habe das ja schon erzählt, sie springt in voller Rüstung aus dem Kopf ihres Vaters Zeus. Da ist sie eine unnahbare Person. Wer sie in dieser Form kennenlernen will, der soll mal nach Wien fahren, sich vor dem Parlament die Statue der Pallas Athene ansehen, wie sie da steht mit diesen magischen Attributen, die, die Göttin Nike, die Siegesgöttin in der einen Hand. Ihr Schild, auf diesem Schild vorne drauf ist das Gorgonenhaupt, das Haupt der Medusa, das kennen wir. Jeder, der es ansieht, wird zu Stein. In diesem Schild windet sich eine Schlange. Aber dann eben verändert sich ihr Charakter. Sie wird zu einer menschenliebenden Gottheit. Und sie bekommt dann auch Sowas wie menschliche Attribute und ein Hauptattribut von ihr, eine Eigenschaft von ihr ist die Eitelkeit. Pallas Athene ist eine durch und durch eitle Person, das steht im Widerspruch zu ihrer sonstigen Rationalität. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen über diese Eitelkeit der Pallas Athene. Da gab es eine Prinzessin, eine junge Prinzessin, Arachne hieß sie, die war erstens einmal sehr schön, aber... Jedem war klar, sie war nicht so schön wie eine Gottheit, schon gar nicht so schön wie Pallas Athene. Das war nicht der springende Punkt, obwohl Athene bei diesem Punkt besonders empfindlich ist. Aber diese Arachne beherrschte ein Handwerk. Und nun ist es so, dass die Pallas Athene auch mit so etwas wie eine Förderin der Künste des Handwerks ist. Diese Arachne war eine Spinnerin. Sie konnte spinnen und sie konnte nicht nur Spinnen, auch Weben. Sie konnte mit Stoffen umgehen. Und sie konnte das so gut wie niemand, jedenfalls wie kein Sterblicher. Sie hat wunderbare Teppiche gewoben, wo sie Geschichten eingewebt hat über die Menschen, was geschehen ist. Und sie ist sehr berühmt geworden dadurch und sehr bekannt. Und es ist ihr in den Kopf gestiegen und sie hat eines Tages ausgerufen und hat gesagt, so, ich kann das besser, ich kann das sogar besser als Pallas Athene das könnte, wenn sie wollte. Und das hat eben die Eitelkeit der Pallas Athene aufgestachelt. Und sie hat die Arachne zu einem Wettbewerb herausgefordert, gesagt, das will ich jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, ob du besser weben kannst als ich. Wir weben beide einen Teppich. Und wir werden dann sehen, welches der Schönere ist. Und Arachne... Also Pallas Athene fing an, ein wunderbarer Teppich, in dem sie Heldengeschichten dargestellt hat. Ein Teppich, an dem es nichts auszusetzen gab, natürlich nicht, es ist ein göttlicher Teppich. Und dann kam Arachne dran und diese Arachne, die wollte die Pallas Athene ärgern und sie hat einen Teppich gemacht, in dem sie sich nur auf Geschichten bezogen hat, die die Pallas Athene betreffen, teilweise sehr, sehr peinliche Geschichten. Besonders jene eine peinliche Geschichte als Hephaistos, der Gott, der Schmiede, der sich in Pallas Athene verliebt hat, kam, um sich eine Rüstung von ihr machen zu lassen, das hat diese Arachne alles eingewoben in den Teppich. Und dann wollte er über Pallas Athene herfallen, dieser Hephaistos. Und Pallas Athene, die er geschworen hat, eine Jungfrau zu bleiben, eine leidenschaftliche Jungfrau war sie, diese Pallas Athene. Sie hat den Hephaist abgewehrt. Das alles war in diesem Teppich, so wie ein Comicstrip war das in diesem Teppich erzählt. Sie hat den Hefeist abgewehrt, aber der war schon in höchster Erregung und als sie ihn von sich stieß, da hat er sie schon befleckt mit seinem Samen, aber an ihrem Kleid und das hat sie so geekelt, diese Pallas Athene, dass sie diesen Stoff, dieses Stück Stoff aus ihrem Kleid ausgeschnitten hat und auf die Erde geworfen hat und dieser Same des Hephaist und der Stoff der Pallas Athene haben sich zu irgendetwas ganz unglaublich ja Fruchtbarem mit der Erde verbunden und aus der Erde wuchs ein Wesen. Erichthonios, das war ein Mann, oben war ein Mann und der untere Teil seines Körpers war eine Schlange. Und dann hat Pallas Athene, war sie doch irgendwie gerührt, dass sie, diese fanatische Jungfrau, doch in der Lage war, sowas wie Nachwuchs zu zeugen. Und sie hat diesen Erichtonios zu sich genommen, hat ihn gepflegt, hat ihn eben im Inneren ihren, ihres Schildes, hat, hat sie ihm ein Nest gebaut. Und als Erichtonios dann herangewachsen war, hat sie ihn zum König ihrer Stadt gemacht, nämlich jener Stadt, die ihren Namen trägt zum König von Athen. Und dieser Erichtonios, Halbschlange, Halbmann, der sei offensichtlich ein ungeheuer weiser König geworden. Er hat das Rad erfunden. Wir haben uns doch immer wieder gefragt, wer hat das Rad erfunden? Jetzt wissen wir es. Es war Erichtonios, er hat das Rad erfunden, um sich einen Wagen zu bauen, denn er konnte nicht gehen als Halbschlange. Und er hat mit weisem Verstand diese Stadt regiert, hat den Athenekult dort eingeführt. Diese Geschichte hat die Arachne eingewoben in den Teppich, so in Comicstrip-Art, aber der, diese Geschichte war natürlich höchst peinlich für Pallas Athene. Sie wollte vielleicht an den Erechtonius erinnert werden, aber ganz gewiss nicht wollte sie erinnert werden an diese für sie peinliche Geschichte mit dem Hephaist. Nun ging es darum, wer hat den schöneren Teppich gemacht, Pallas Athene, die sonst auch die eine Göttin ist, die die Gerechtigkeit auf ihre Fahnen schreibt, die also dafür bekannt ist, dass sie gerecht ist. Sie war in diesem Fall nicht gerecht. Sie hat, natürlich hat sie die Jury bestochen. Es war ja auch gar nicht notwendig. Man stelle sich vor, welche Jury, ganz egal, ob diese Jury aus Menschen besteht oder aus Halbwesen besteht oder vielleicht aus Göttern besteht, welche Jury würde, wenn die Entscheidung zwischen einer kleinen Prinzessin einer sterblichen und einer großen Göttin ist, einer Kriegsgöttin auch, wer würde sich da für eine andere entscheiden als eben die Göttin? Und Pallas Athen hatte den Triumph, dass ihr Teppich vorgezogen wurde, aber das hat ihr natürlich nicht genügt, denn sie hatte Rachegelüste gegen diese Arachne, weil sie eben diese Geschichte verraten hat, diese Geschichte mit dem Hephaist. Und hat sie gesagt so, wenn du schon so eine gute Spinnerin bist, eine gute Weberin bist, so finde ich, solltest du dich in ein Wesen verwandeln, das nur spinnt. Und sie hat aus dieser Arachne eine Spinne gemacht, das wissen wir ja noch heute. Wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann heißt es, er ist arachnophob. Das ist dieser Hintergrund, das Dies ist diese Geschichte. Pallas Athene, die auch eitel ist, die sich auf brutale Art und Weise Rechnen kann. Wenn wir noch bei den Göttern bleiben, die der Homer eben neu definiert hat in ihrer Funktion, weil ursprünglich wurden sie definiert von einem Zeitgenossen des Homer, von Hesiod. Hesiod hat diesen, diesen Götterhimmel neu organisiert. Er war der erste Theologe und hat damit eigentlich den Untergang der Götter eingeleitet, in einem Augenblick, wo menschlicher Verstand, göttliches Wesen organisiert ist, es mit den Göttlichen doch irgendwie vorbei. Und bei Homer, wenn man jetzt diese beiden Werke ansieht, die Ilias und die Odyssee, das ist ein ganz bemerkenswerter Wandel festzustellen des Göttlichen. In der Ilias ist der Olymp, der Götterhimmel noch voll da, noch in einer ganzen Buntheit da, fast in einer karikaturhaften Buntheit da. Man hat manchmal das Gefühl, dass der Homer sich auch ganz schön lustig über diese Götter macht. In der Odyssee, dieser Nachkriegsgeschichte mit dem Helden Odysseus, sieht es ganz anders aus. Dort tritt der übrige Götterhimmel weit in den Hintergrund. Also Zeus ist zwar noch der oberste Gott, aber er ist eher etwas Symbolhaftes, eher etwas Folkloristisches. Und es gibt in Wahrheit, wenn man von der Kraft ausgeht des Göttlichen nur eine Instanz in der Odyssee und das ist Pallas Athene. Und diese Pallas Athene hat dort einen ganz anderen Charakter, als sie vorher hatte. Und sie hat einen ganz anderen Charakter, wie Götter in der Mythologie überhaupt haben. Es ist fast schon so, und viele äh, Kommentare, viele Forscher sind auch dieser Meinung, dass mit der Odyssee der Eingottglaube allmählich äh, aufkommt. Pallas Athene ist das Gewissen des Odysseus, sie ist die Inspiration des Odysseus. Sigmund Freud würde sagen, sie ist das Über-Ich des Odysseus. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Homer-Forscher eben sagten: Sehen Sie, genau das, das ist natürlich der Hauptbeweis, dafür, der Hauptbeweis dafür, dass Ilias und Odyssee nicht von einem Autor geschrieben werden konnten. Denn die Welt, vor allen Dingen die metaphysische Welt, der Odyssee ist eine so vollkommen andere wie die metaphysische Welt der Ilias. Das kann nicht sein, da müssen viele Jahre, vielleicht sogar 100 Jahre dazwischen sein. Diese Frage ist nie geklärt worden. Aber man kann feststellen, dass mit der Odyssee der Götterhimmel zu verblassen beginnt und eine starke, auch eine, und das ist das Interessante, auch eine moralische Gottheit, plötzlich den Platz aller anderen Götter einnimmt. Denn wo soll Moral sein, wenn es so viele Götter gibt, die untereinander noch streiten? Zeus ist der Meinung, das ist richtig, Hera ist ganz anderer Meinung, meistens anderer Meinung. Aber wenn plötzlich eine Leitfigur auftritt, wie Pallas Athene, dann meldet sich auch die Moral an, dann kann sich die Moral vom rein Menschlichen lösen und kann sich ankoppeln, an das Göttliche. Und das ist die Göttergeschichte der Odyssee.